0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. Juni. Einschränkungen auf der Schiersteiner Brücke, die unklare Zukunft eines Mainzer Möbelhauses und immer mehr Leiharbeiter bei Opel. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am Wochenende und in der kommenden Woche wird es aufgrund von Straßenbauarbeiten zu verkehrlichen Einschränkungen auf der Schiersteiner Brücke kommen. Im Zuge von Arbeiten am Ersatzneubau der Schiersteiner Brücke wird von Freitag dem 16. Juni ab 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr die Anschlussstelle Äppelallee Richtung Mainz voll gesperrt. Die Hauptspuren sollen hingegen weiter offen bleiben. Als Umleitung zur Eppelallee empfiehlt die Autobahn GmbH die Route über die A66 und die Ausfahrt Biebrich. Wer nach Schierstein möchte, soll hingegen über die A66 zur Anschlussstelle Frauenstein fahren. In der kommenden Woche wird die Mumbacher Zufahrtsrampe von Dienstag 0 Uhr bis Freitag um 23.30 Uhr gesperrt. Die vorerst letzte Sperrung erfolgt dann an der Abfahrtsrampe Eppelallee Richtung Wiesbaden. Diese wird Freitag den 23. Juni bis Montag den 26. Juni vollgesperrt. Auch hier sollen die Hauptspuren offen bleiben. Wie soll das Mainzer Regierungsviertel künftig aussehen? Dieser Frage widmet sich am heutigen Donnerstag nach der Auftaktveranstaltung im April zum zweiten Mal das Forum Regierungsviertel. Von 15 bis 19 Uhr diskutieren 60 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Bereiche das zukünftige Erscheinungsbild des Areals. Im Fokus stehen diesmal die Themen Verkehr und Denkmalschutz. Insbesondere wird es dabei um die große Bleiche gehen. Klar ist, dass der Individualverkehr dort weitgehend eingeschränkt werden soll. Unabhängig von den Ergebnissen des Forums werden die Mainzerinnen und Mainzer schon in diesem Sommer Vorgeschmack auf eine autofreie große Bleiche bekommen. Vermutlich im direkten Anschluss an das SWR3-Festival im Juli soll die bisherige Mainzer Hauptverkehrsader für drei Wochen gesperrt werden. Das aktuell ambitionierteste Städtebauprojekt in Ingelheim hat die erste Verfahrenshürde genommen. Der Bau- und Planungsausschuss stimmte dem Rahmenplan für das Wohnquartier Griesmühle zu. Geplant ist, rund um die Griesmühle im Westen des Stadtzentrums auf einem Areal von rund 13,4 Hektar ein neues Viertel mit rund 750 Wohneinheiten entstehen zu lassen. Dabei soll es sich um eine bunte Mischung aus Ein- und Zweifamilien- sowie Reihen- und Mehrfamilienhäusern handeln, auch ein hoher Anteil an Grün- und Freiflächen ist vorgesehen. Mit der Zustimmung des Ausschusses ist das Quartier Griesmühle seiner Realisierung einen Schritt näher gekommen. Dennoch wird es noch viele Jahre dauern, bis die ersten Bagger rollen. Der Ingelheimer Bauamtsleiter Philipp Lauer nannte einen Satzungsbeschluss für einen Bebauungsplan noch in diesem Jahrzehnt nicht unsportlich. Jetzt berichten wir über die schwierige Lage des Möbelhauses Möbelum in Mainz. Aufgrund einer anstehenden Renovierung des Blenderx-Areals wegen der schlechten Bausubstanz müssen alle 80 Mieter, einschließlich Möbelum, das Gebäude bis Anfang 2024 räumen. Die Entscheidung, die unter anderem auf Mängeln beim Brandschutz basiert, hat das Unternehmen vor eine große Herausforderung gestellt. Während der genaue Umzugszeitpunkt noch ausgehandelt wird, steht fest, dass Möbelum in Mainz und möglichst nah am aktuellen Standort bleiben möchte. Jedoch ist der zukünftige Standort der Filiale noch ungewiss. Die Suche nach einem neuen Standort stellt sich als schwierig heraus, da der Markt für Miet- oder Kaufobjekte begrenzt ist, insbesondere aufgrund des engen Zeitplans. Möbelum hat insgesamt elf Standorte in Süddeutschland, einschließlich München, Stuttgart und Heidelberg, und der Standort Mainz steht nun vor einer unsicheren Zukunft. Am Mittwoch sind in der Region die allermeisten Apotheken geschlossen geblieben. Grund war ein bundesweiter Protesttag, bei dem die Apotheken auch in der Region ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Unter anderem verlangen sie eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 Euro auf 12 Euro pro Packung. Einzelne Apotheken boten am Protesttag einen Notdienst an, um eine Grundversorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Teilweise bildeten sich vor den Schaltern lange Warteschlangen. Viele der Kunden reagierten mit Verständnis auf den Ausstand der Apotheker, andere zeigten sich verärgert. Holger Seifert, Vorsitzender des hessischen Apothekerverbandes, kündigte bei einer Kundgebung in Wiesbaden mit mehreren hundert Apothekenbeschäftigten an, dass weitere Protestaktionen folgen werden. Im Rüsselsheimer Opelwerk wird die Zahl der Leiharbeiter noch in dieser Woche die Schwelle von 50% übersteigen. Das sagt zumindest die Gewerkschaft IG Metall. Ihren Angaben zufolge werden nahezu jeden Tag in Rüsselsheim neue Leiharbeitnehmer eingestellt. Die Gewerkschaft kritisiert, dass diese Vorgehensweise nichts mehr mit dem Ausgleichen von Produktionsspitzen zu tun habe. Vielmehr gehe es darum, dauerhaft günstige Arbeitskräfte zu beschäftigen und das in einem Maß, das nach Ansicht von Experten deutlich über dem von anderen Autobauern liegt. Die Stimmung in der Belegschaft ist laut IG Metall entsprechend angespannt. Opel widerspricht diesen Angaben. Vielmehr hätten die Unternehmensangaben vom Januar dieses Jahres weiter Gültigkeit. seinerzeit nannte ein Opel-Sprecher eine dreistellige Zahl von Stellen, die man im Rüsselsheimer Werk temporär, also mit Leiharbeitern, besetze. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-Zeitung.de